0: Christophe, Barbier, Christophe oui. Barbier, bonjour. Christophe
1: Barbier, Christophe Barbier. Christophe Christophe Barbier bonjour.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Eric. Les élections européennes n'en finissent pas de faire des dégâts dans le paysage politique français. Après Laurent Vauquier qui a démissionné de son poste de président des Républicains, c'est aujourd'hui Clémentine Autain qui tire les conclusions et qui tire dans le tas à la France insoumise. Ça va s'arrêter quand
1: Oh, ça ne s'arrêtera pas avant la présidentielle 2022. Ce n'est qu'une étape. On voit bien comment derrière ces recompositions à droite comme dans la gauche radicale, il y a une stratégie qui se cherche pour la présidentielle. Sinon, la présidentielle, elle est déjà pliée. Si le Rassemblement National et la République En Marche gardent l'avance qu'ils ont eue aux Européennes, on aura un second tour Macron-Le Pen, donc on aura une réélection de Macron. Et donc pour éviter ce scénario-là, les autres familles politiques doivent se reconstruire d'urgence. Les écologistes doivent penser à leur ligne derrière leur succès électoral éphémère. La gauche radicale doit penser à une stratégie d'union, parce que aller en morceaux, en miettes à une présidentielle, c'est la certitude d'être éliminé dès le premier tour. Et la droite doit repenser complètement sa machine à conquérir le pouvoir, c'est-à-dire quelle organisation, quel programme, quelle idéologie à droite. Le libéralisme, il est chez Macron. Le nationalisme identitaire sécuritaire, il est chez Le Pen. Qu'est-ce que la droite peut produire comme idée pour reconquérir les cœurs et les têtes Et puis surtout, la droite doit se doter d'un circuit, d'un alambic pour arriver à choisir un candidat à la présidentielle. éviter d'en avoir deux, sinon là aussi, c'est l'assurance défaite garantie. Donc vous voyez, ce qui se passe au lendemain des Européennes, en fait, c'est le tout premier match pour la bataille de la présidentielle.
0: Cette dichotomie entre euh, La République En Marche et, et le, le Rassemblement National, auquel on pourrait éventuellement ajouter les écologistes, est-ce que c'est bon pour la démocratie française
1: tout est bon pour la démocratie française. Le peuple choisit le pluralisme, c'est bon. Avant, il y avait quatre partis. Le PC, le PS, le RPR, l'UDF. Et ils arrivaient très bien à fonctionner comme ça. Ils s'entendaient parfois, ils se divisaient parfois et l'alternance fonctionnait. Ensuite, il y a eu d'autres formules. La gauche plurielle, c'était très sympathique. Quand il y a eu l'UMP, le parti unique de la droite, tout le monde s'est dit, bah, ils sont au pouvoir pour, pour 20 ans, 30 ans. Et puis le peuple, il s'est trouvé derrière ces formules, sa volonté. Aujourd'hui, le peuple français est divisé. Il est divisé entre ceux qui veulent plus d'Europe et ceux qui ont en veulent moins. Ceux qui croient dans la mondialisation heureuse et le libéralisme économique et ceux qui n'y croient plus. Et ceux qui n'y croient plus, ceux qui sont en colère, ils vont vers le Rassemblement National parce que toutes les autres expressions de la colère leur ont semblé stériles. Notamment celle de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est à ceux qui veulent capitaliser co la colère d'un côté et à ceux qui veulent parier sur la raison de l'autre de se réorganiser. Sinon, on aura, un second tour, Macron, Le Pen et alors, on n'en mourra pas.
0: Merci Christophe. Merci.